0: שלום לכולם, אנחנו פרק חדש של זמן לחשוב, היום אני שמחה לארח את עורך דין אייל גוזלן, שלום אייל.
1: היי, נעים להיות פה.
0: אייל בעל משרד עורכי דין, מתמחה במקרקעין, היום אנחנו נדבר על עולם עורכי הדין, שעבר שינוי בתקופה האחרונה ובכלל. פתיח ונתחיל? כן,
1: יהיה כיף.
0: אז שלום, אייל. היי. נתחיל בזה שאני אספר עליך קצת, תציג
1: כן, את עצמך. כן. אני עורך דין, מתעסק במקרקעין. משרד שלי בירושלים, מתעסק בעיקר, בעיקר במקרקעין, מלווה רוכשים או מוכרים של דירות יד שנייה בדרך כלל, לפעמים גם עסקאות מקבלן, רכישה מקבלן. מלווה אותם מההתחלה, משלב שהם פונים אליי לפני שהם קונים. עד השלב הסופי, עד המסירת הדירה, או עד קבלת המופתח.
0: ובעצם בכל השלבים האלה שהם מאוד קריטיים, אני מניחה לזוגות צעירים, ובכלל אנשים בתחילת הדרך עם החלטות משמעותיות, מאוד מאוד חשוב להיות בידיים הנכונות. זה המקום <עד> שלי <עד> לספר ולומר שההיכרות שלנו, בין היתר, הייתה גם דרך חוויה אישית שלנו במשרד, ליבית אותנו אמנם לא בתחום של מקרקעין. אבל היה משהו מאוד, מאוד חיובי בתהליך, מאוד שונה, מאוד יצירתי. חיפשנו בעצם את, ה, את האדם שהביא לנו את החשיבה שהיא מחוץ לקופסה, בכל מיני סוגיות שהיו לנו במשפט, eh, במשרד, סליחה, סוגיות משפטיות, והחוויה הייתה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד שונה, ולכן היה חשוב לי גם לארח אותך בפודקאסט פה איתנו היום. <אד> ורציתי שנתחיל בזה שתספר לנו על היציאה שלך לעצמאות, כי השוק של עורכי הדין הוא באמת שוק כל כך תחרותי ורווי. בוא נדבר על זה קצת, תספר לי על השלב הזה.
1: אז ככה, אחרי שהתמחיתי במשרד גדול פה בתל אביב, ועבדתי במשרדי עורכי דין ירושלמים ותל אביבים, הרגשתי ש... שאני רוצה להביא משהו אחר, שאני רוצה לעשות משהו אחר. והחלטתי ממש בהחלטה אומנם שקולה, אבל די... להגיד את זה בלי רשת ביטחון, והחלטתי שאני הולך על כל הקופה ופותח משרד עורכי דין מבלי שיש לי אה, פול של לקוחות, אבל ידעתי שהדרך שלי היא הדרך הנכונה, והרגשתי שאני יכול להביא משהו אחר, אה, משהו טיפה יותר פרשי ורענן ושמתאים יותר לייצוג של, של הדור הצעיר והדור שמחפש משהו אחר מהעורכת דין. ו...
0: זה דור שהוא שונה, אם אני מסתכלת עכשיו על, בעיקר על לקוחות בתחום של מקרקעין, אני מניחה גילאי שלושים פלוס, שמתחילים לחשוב על רכישה של דירה, זוגות אחרי חתונה, ילד או שניים שכבר נמצאים בתמונה, זה דור שהוא קצת אחר, התחלת לדבר על התפיסה הפרשית שאני הכרתי אותה טוב תוך כדי העבודה יחד איתך, מה מאפיין את הדור הזה? איפה אתה רואה את השינוי בליווי שלך לקוחות שהם בגילאים האלה?
1: אני אגיד לך בדיוק מה היום יש אינסוף מידע, אינטרנט מלא במידע. רוב הלקוחות שלי שמגיעים אליי היום יודעים, יודעים את המחירים של השוק, יודעים מה התפקיד של העורך דין, יודעים מה זה מיסוי מקרקעין, יודעים מושגים של היטלי השבחה, יודעים הכל. הם יודעים, הם בדקו, יש אתר קולס, יש, את יש, את יש עוד אתרים, הם יודעים בדיוק.
0: דוקטור גוגל.
1: בדיוק, הם יודעים כבר מה, ואז המטרה של ה... העורך דין היא לא מה שהייתה פעם, פעם היית, היו מגיעים לעורך דין, סומכים עליו מה שהוא אומר, היום הדור הוא יותר חששן. הם גם מרגישים שהם את עסקת חייהם, וזו באמת עסקה מאוד גדולה, המחירים של הדיור מטורפים. ו... הם יותר
0: חוששים? הם... בגלל שהם יודעים?
1: בדיוק, הם, מרוב שיש מידע, אתה כבר מרגיש שאתה, שאתה פשוט טובע בתוך ים של מידע, ואני מרגיש שהתפקיד של העורך דין בתוך זה הוא איפשהו לנווט אותם, ולתת להם תחושה שהם בידיים טובות, עליהם, וגם יודע לענות להם על השאלות. שהן מצריכות סבלנות. בעצם אומר,
0: לסנן גם הרבה מידע. זאת אומרת, אתה נחשף לכל כך הרבה מה בכלל רלוונטי עבורי, מה נכון, ואיך... בדיוק,
1: בדיוק. ו, ובסוף הם, הם כל כך נכנסים לתוך התחום של, ה... של רכישת הדירה או מכירת הדירה, ונכנסים לזה, והסכומים הם מאוד מאוד גדולים, והם מרגישים שבסוף יש המון מושגים ו... ולפי דעתי ההורים שלנו, הדור הקודם, הם פשוט לא ידעו על זה, כי בסוף מי שידע על זה זה העורך דין, אז הם היו באים לעורך דין וזהו, היום כשיש כל כך הרבה מידע, אז, אז אנשים נורא חששנים והם רוצים לקבל תשובות, ולפעמים יש עורכי דין שיש להם פחות סבלנות לזה, ואני, בגישה שלי, אני מנסה באמת לנווט אותם בדרך הנכונה. אני
0: חושבת שגם זה דור שהוא מעז לשאול, זאת אומרת... לא מפחדים אה, אה, להגיד אני לא יודע ואני רוצה שתסביר לי, זאת אומרת, לא מקבלים הכל כמובן מאליו. בדיוק. ואני חושבת שזו תפיסת שירות שהיא לא רק במקום של עורכי דין, אלא בכלל, בגלל שהמידע הוא כל כך נגיש ויש את חוכמת המונים, וכל בנם שני אה, הוא סוג של, אה, כל חבר הופך להיות אה, אה, סוג של עורך דין וכולם יודעים הכל, וכולם... יש אה. את המקום הזה שאתה גם מצד אחד רוצה לשאול את הבר סמכה מבחינתך מה הדבר הנכון. ואין אין את, ה, אין את החשש הזה, אין את ה, לא מתביישים, שמים את הדברים, מגיעים <מגיע> נכון. כבר, אתה משלם, סליחה שאני אומרת, לעורך דין, אתה רוצה לדעת שקיבלת <מגיע> את כל <מגיע> התשובות.
1: באמוצים, נכון, את כל המושגים, להבין בזה, דברים שאפילו אני, בתחילת הדרך שלי... הלקוחות לא התעניינו בהם, ואני רואה שדווקא הלקוחות הצעירים, כי בסוף אני צעיר יחסית, והלקוחות שלי גם הם הרבה פעמים צעירים, שקונים את הדירה הראשונה שלהם, והם רוצים לדעת, הם רוצים לדעת הכל.
0: וזה משהו שכשהיית שכיר במשרד כזה או אחר, ראית איזשהו סוג של הבדל, זאת אומרת, זה משהו שכשבאים לעורך דין שהוא מלווה אותך אישית, זה משהו שיש שוני, זאת אומרת... זה משהו שאתה יותר רואה אותו עכשיו מתוך הליווי האישי, או שזה בכלל משהו שקורה בדור הזה?
1: לגמרי, מתוך המקום הזה שאני מנסה אה, לצייר, או לתת ללקוח איזושהי תחושה שבסוף... הוא נמצא מולי ולפתח איתו איזושהי מערכת יחסים פתוחה וכנה, אני רואה שבאמת הם מרגישים פתוחים לשאול ולהתייעץ, וזה דברים שלא הכרתי כשכיר, כי בסוף כשאתה שכיר במשרד, אז בסוף הלקוח מגיע אליך, ל- ל- לשכיר, והוא לא מכיר אותך, והוא מכיר את הבוס שלך, והוא לא מרגיש בנוח כל כך ל- לשאול אותך וממש ול- שתסביר לו את הכל, ודווקא לקוחות שלי, אני מרגיש היום שאני בונה איתה מערכת יחסים כזאת שהיא מין... מין גובה העיניים כזה, ש- שהם מרגישים בנוח, כי הוא תמיד נותן להם את התחושה שאיתים יכולים לשאול מה שהם רוצים, ו- ואני מסביר חשובה. כמה פעמים, לפעמים עשרות פעמים, את אותו מושג ואת אותו רעיון, רק בשביל שהם ירגישו שבאמת הם עושים עסקה טובה, והם יודעים. כמו שאני תמיד אומר להם בסוף על החוזה שאתם חותמים, אני הייתי חותם אם הייתי צריך לקנות את הבית שלי. אם, אם זה יהיה הבית שלי, אני אחתום. אני לא אתן לכם לחתום שום חוזה שאני בעצמי לא הייתי חותם עליו.
0: מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה גם uh, מביא אותנו לנושא הבא של ההבדל בין משרד שהוא משרד גדול למשרד שהוא קטן. אני בכוונה לא אומרת בוטיק, כי בוטיק הרבה פעמים לוקח אותך לקונוטציות ל- של יקר וייחודי מאוד. Uh, אם אנחנו מדברים גם מצד אחד על שוק מאוד רווי, ומצד שני על ההבדלים בין uh, משרד קטן למשרד גדול, מה, איך, איך זה באמת בא לידי ביטוי?
1: אני אגיד לך מה, משרד גדול... ואני לצורך העניין, אנחנו לא מתחרים על אותם אזורים, גם אם הם מתעסקים במקרקעין ואני מתעסק במקרקעין, אני חושב שבסוף במכירת דירה או בקניית דירה, עדיף לבוא לעורך דין קטן, שבאמת יש לו זמן אליך, אני יודע מה הקפסיטי שלי, כמה לקוחות אני יכול לקחת, ואם אני יודע שבחודש מסוים אני יכול לטפל בשישה לקוחות, אז אני לא אכניס עשרה ושתים עשרה ושלוש עשרה לקוחות, כשאני יודע שאני לא מסוגל להתמודד עם זה. לעומת זאת, משרד גדול, יש לו גם את היכולת וגם את הרצון תמיד לקחת כמה שיותר טיקים, ובסופו של דבר, הם מטפלים ב- ב- בסוגים אחרים ב- בדרך אחרת. זאת אומרת, הם טובים ואני טוב, אבל מי שרוצה לקבל את היחס האישי ולהרגיש שמדברים עליו בגובה העיניים, עדיף לו לא ללכת למשרד קטן. זאת
0: אומרת, שימי, אם אני באמת באה לשאול אותך מתי הכי נכון לפנות למשרד קטן, זה בתהליכים שהם יותר צמודים ויותר אישיים, צריך, שיש לך, כמו שאמרנו, את כל כך הרבה שאלות. כמו במקום בדיוק. של, של רכישת דירה.
1: בדיוק, אם אתה רוצה לדעת על מה אתה חותם, ורוצה להרגיש בנוח, ולקבל זמינות מקסימלית, ו- ולצלצל אליי לנייד, ולדבר איתי בוואטסאפ, ולדבר איתי במיילים, ובכל הפלטפורמות. אז הפלטפורמה. בוא נדבר רגע על
0: חוויית לקוח. זאת אומרת, איך, איך היום נעשית התקשורת עם עורך דין? בעבר זה היו אה, פגישות קבועות ביומן. היום נראה שהכול פתוח.
1: גם היום, כשיש לי מזכירה, אז אני הרבה פעמים נותן ללקוחות שלי את הטלפון זאת אומרת, אני רוצה שהם חופשי, גם בוואטסאפ, גם במיילים, גם בזום. הרבה פעמים אנשים לא רוצים להגיע למשרד, ורוצים לעשות את הדברים מרחוק, ואני משתדל לתת להם את הנגישות המקסימלית. זה ו... גם
0: ייעל את הלוחות זמנים דרמטית.
1: גם שלי וגם שלהם. הרבה פעמים, תראה, הלקוחות שלי, לפעמים לא נוח להם. רוצים, לא נוח להם להגיע למשרד בשביל אז, אז אני מנסה לקחת גם כן. בתוך החוק הרבה פעמים את כל הפתרונות האפשריים כדי להקל על הלקוח וליצור לו באמת כמה שפחות. טרחה.
0: זאת אומרת, שאם נדבר רגע על התהליך, על איך הוא עובד, לקוח שמגיע אליך, מתחילים איזושהי, אני מניחה, פגישה ראשונה שהיא פנים אל פנים, ומה
1: קורה? בדרך כלל מתחילים או פגישה של פנים מול פנים, או הרבה פעמים זה אפילו נעשה בטלפון, מקבלים קצת פרטים, אם הוא מוכר דירה, אם הוא קונה, הרבה פעמים הלקוחות שהם גם מוכרים, ואחרי זה קונים, או קודם קונים ואז מוכרים, אבל בדרך כלל זה, זה איזשהו לקור... עסקאות שהם קוראים להם back to back, כן. יותר מורכבות, <עסקאות> יכול, רביקה, נגדה קנייה. בדיוק, הרבה פעמים אני מנסה להבין איפה אני יכול אה, אה, לעזור להם גם בשלבים המקדימים, הרבה פעמים אני אומר ללקוחות שלי, כשאתם פונים אליי, תפנו אליי בשלבים הכי ראשונים, אפילו אם רק עלתה בכם המחשבה למכור את הדירה. למרות שזה על פניו מייצר לי יותר עבודה, אבל אני מעדיף שהם יפנו אליי בשלבים הכי מוקדמים. זה ולה... מעניין, למה? כי... כי אני רוצה שכבר מההתחלה אני יוכל לתת להם את ההכוונה ואת הטיפים, והרבה פעמים הם רואים דירה, ו... ואני אומר להם, יש עוד דברים, תת... לפני שמתלהבים מהדירה, לפעמים צריך לקחת בחשבון את המשכנתא, ואם צריך לעשות שמאות לדירה, ולא תמיד הערך של הדירה שמבקשים זה הערך שרוצים לשלם, ולפעמים הלקוח מסתכל על הדירה בצורה סובייקטיבית ומדמיין את עצמו גר בה, אבל בסוף חלומות לחוד ומציאות לחוד, פתאום הוא מגלה שהדירה שווה עם המשכנתה, אז עוד לא פעם אני אומר, תפנו אליי בהתחלה, אני אעזור לכם, אני עובד עם המון המון אנשים, עם יועצים.
0: זאת אומרת שהמקום שה- שהליווי שלך הוא לא-, הוא לא רק בשלבי חתימות חוזה וניסוחים, אלא בכלל בייעוץ לתהליך הזה.
1: ממש לא, ממש לא. אני ממש לא רואה... שזה משהו שהוא חסר, נכון, בשוק של היום. זה, זה בדיוק, משם בדיוק זיקקת את מה שאמרתי בהתחלה, שזו הסיבה שיצאתי לעצמאות, ש... כשאני רואה את התפקיד של העורך דין, מתוך מה שדיברנו, שהלקוח באמת יודע הרבה, אז איפה העורך מוסף שלי כעורך דין? אני רואה את העורך דין כ- כמישהו שעוזר ללקוח. בצד ההיקפי, אם זה לבחור שמאי, ואם זה לבחור מתווך, ואם זה לבחור יועץ uh,
0: משכנתאות. של אוזן קשה, משקנתאות, עוד, בדיוק, לה... לתת
1: לו מין סוג של חצי מנטורינג כן. כזה, של, לעבור את התהליך הזה. אני הזאת. מניחה
0: גם שלרוב ההורים גם מעורבים, זאת אומרת, זה לאו דווקא רק בני הזוג, זאת אומרת, <ש> יש <ש> כבר... נכון. ואז... ו... שומע כל כך הרבה גם של הורים, גם של חברים, די יש משהו שמתחיל ללכת לאיבוד, ודווקא מישהו מבחוץ שמכיר
1: נכון. את הכל, עושה סדר. אז הרבה פעמים קשה להגיד את זה, אבל באמת כדי לקנות דירה היום חייב עזרה מההורים, בדרך כן. כלל זוגות צעירים צריכים עזרה, ואז יוצא שבאמת אני, אני, ב, ב, אני מייצג... זוג, ואני מייצג את ההורים שלה, ואני מייצג את ההורים שלו, ואני מייצג כל כך הרבה גורמים. לפעמים אני פותח קבוצות וואטסאפ עם כל כך, עם שבעה או שמונה אנשים כדי לידע, כן, וכאילו אני, לי זה סבבה. אז כאילו כל עסקה שלי נפתחת קבוצת וואטסאפ. אני חושבת
0: גדול, אני לא סגורה עד כמה, היה פותח קבוצות וואטסאפ של בני משפחה. אני תמיד אחד מה...
1: כשאני מתחיל עסקה, אז אני פותח באמת קבוצת וואטסאפ לבני הזוג. אני עם בני הזוג, אם צריך עם המתווך, אם צריך עם שמאי, כדי שבאמת הם ירגישו בנוח. גם הרבה פעמים יוצא שאני מדבר רק עם הבעל או רק עם האישה, ואז הצד השני קצת מרגיש שהוא לא בעניינים, אז אני תמיד כן. פותח קבוצת וואטסאפ לעדכונים, ושהם יהיו ביחד בזה.
0: זה מעניין, זה מעניין. אז דיברנו באמת על שינויים בתקופה הזאת, ובעיקר בתחום של, בתקופה של הקורונה. ספר לי קצת על, על מה קרה שם.
1: רוב רשויות הממשלה שאני עובד מולה, אם זה הטאבו, אם זה רשות מקרקעי ישראל, אם זה רשם המשכונות, כולם עברו למתכונת שהם מפסיקים קבלת קהל תקופה מאוד מאוד ארוכה, גם עיריות שונות הפסיקו קבלת קהל לגמרי, ובעצם הגדילו את הכוח אדם בבק אופיס. זאת אומרת, הכל נעשה היום ממוחשב. ו... על
0: פניו זה יותר טוב, לא? אז
1: זהו, שאני כעורך דין, זה היה לי מדהים. עכשיו יש עורכי דין שבשבילם זה היה חלק מהשירות שהם נותנים ללקוח, זה חלק מהמכירה, זאת אומרת, בתמחור שלהם הם היו מכניסים את העניין הזה. אני גיליתי שמתפנה לי... מה
0: זה אומר העניין הזה? שהם הולכים כל הזמן לרשויות ש... ולקבלת קהל ב... ועושים את כל הביורוקרטיה. בדיוק, צריך
1: ללכת לקבלת קהל בשביל כל מיני עניינים שהיום נפתרו בשנייה, ו... ופתאום עורכי דין הרגישו, או הרבה עורכי דין משיחות שלי איתם הרגישו שכאילו, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? גובים
0: יתרון. מצוין,
1: כי פתאום התפנו לי עוד חמש או עשר שעות בתיק, להכניס עוד גם להכניס עוד לקוח, וגם לתת ללקוח יותר שירות. זאת אומרת, אני רואה את זה שזה שעות שאני יכול להעניק ללקוח לה באותו כסף. זה לא משהו שאני זאת חושב זאת אומרת,
0: שאני... לאו דווקא העלות הכלכלית יורדת, כמו זה שאתה מקבל הרבה יותר, כי כל התהליך הוא הרבה יותר, יותר נכון.
1: בדיוק כבר. התפקיד של העורך דין הוא לא ללכת ולהגיש את הבקשה לרישום הערת אזהרה, אלא הוא עושה את הכל באינטרנט. הוא לא צריך להגיש את הבקשה לרישום של המכר, אלא
0: אפרופו קורונה ותהליכים שהפכו דיגיטליים, שבסוף הקורונה היא האיצה משהו שהיה קורה בין כה וכה. אומרת, המקום הזה של לייעל back office, של לתת שירות יותר טוב בעידן דיגיטלי, שהכול ממוחשב, לייעל את כל הניירת המזעזעת הזאת שהיינו נתקלים בה בעבר, זה משהו שהיה קורה בין כה וכה, ואני חושבת שהקורונה האיצה את זה, וזה טוב שזה נעשה. זאת אומרת, הסוגיה הזאת, אם אתה מעלה את זה בהקשר של עורכי דין אחרים, זה רק עניין של זמן, זאת אומרת, זה משהו שבסוף, בכלל, אנחנו כ- כנותני שירות, כאנשים שמלווים לקוחות, אני רואה את זה גם, גם אצלנו בתחום של, של, של פרסום, ובכלל, בליווי לקוח, התהליכים האלה הם תהליכים של העולם שקורים, וכל הזדמנות לייעל ולחדש ולתת ממשקים חדשים, אני, אחד הדברים שאני הכי מאמינה בהם, זה גם לשקף כל הזמן את העבודה ללקוח. זאת אומרת, דווקא המקום הזה של... של לתת לו עוד, של לשתף אותו בתהליך, של להסביר לו, ללמד אותו, זאת אומרת, מבחינתי, אם התפנה לך זמן פנוי ואתה יכול לשבת עוד עם לקוח ולהסביר לו מאחורי הקלעים על מה שאתה עושה,
1: נכון, נכון.
0: הערך של זה הרבה יותר משמעותי, והסיכוי שהוא יחזור אליך שוב הרבה יותר גדול, כי הוא יודע ששיתפת אותו והוא ב-ב-ב. תופס ב-ב-ב. לך כ- כאיש מקצוע,
1: נכון.
0: וזה משהו שהוא פרייס, הוא באמת... אני
1: מסכים איתך, ולמזלי, אני, אולי בגלל הגיל והאופי שלי, עשיתי אדפטציה מאוד מהירה למצב הזה, והבנתי שבסוף uh, התפקיד של העורך דין הוא לא להגיש מסמכים ו- וללכת לקבלות קהל, אלא באמת להנגיש את, ה- את עולם המשפט, ולתת ללקוח תחושה שבאמת הוא יודע על מה הוא חותם, ו- ו- ושהחוזה יהיה ברור, שהכול יהיה ברור, לא להשתמש במושגים גבוהים מדי, איפה שאפשר ל- לפשט ללקוח, ושהוא יבין על מה הוא חותם, אני חושב שזה נהדר.
0: זה גם מקום באמת של כל מה לתת את הידע. להגיד, אני איש המקצוע, אני המומחה, אני לא מתבייש לשתף, אני רואה את זה המון בפרסום בדיגיטל. זאת אומרת, יש איזשהו חתך מסוים של, של, של לקוחות שלאו דאפה מכירים את כל הניואנסים, יש הרבה, הרבה עניין של כניסה למספרים, ורבי שאתה יושב עם לקוח, כרגע מנהל קמפיין, ואתה עובר איתו על הדשבורד שלו, ואתה מראה לו בדיוק את התוצאות של כמה כסף הוא הוציא, ולאן זה הולך, ומה יש משהו שבסופו של דבר גם חוזר אליך, כי הוא גם משתף אותך מהצד שלו, ביחד מגיעים לפתרון שהוא הרבה יותר נכון. מסכים. יש תהליך שגם בסופו של דבר, הוא מרגיש חלק ממנו ולא כלקוח מזדמן, מה שמגדיל את ההיקפים נכון. בעתיד. תראה,
1: גם אצלי אני מבחין בין כמה סוגי לקוחות. יש את הלקוחות שבאים אליי ואומרים, תשמע, אתה העורך דין, הרבה פעמים אין להם לא כוח ולא פנאי מוחי להתעסק בדברים, כן. ואומרים, תשמע, אתה העורך דין, תחליט באמת, הרוב המוחלט של הלקוחות רוצים לדעת, גם אם נכון, המושגים נכון. מסובכים, וגם אם זו פעם ראשונה שהוא נתקל ב, נכון. במס רכישה, הוא רוצה לדעת מה זה אומר, למה הוא משלם את זה, איך אפשר להפחית את זה, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להתייעץ עם אנשי מקצוע, הוא רוצה להבין מה הוא אני עושה. אני חושבת שככל
0: שהתחום הוא גם הוא פחות מוכר, ככה יש צורך יותר להסביר. בואו נדבר קצת על הלקוח הישראלי, מה, מה מאפיין אותו.
1: קודם כל הלקוח הישראלי, בתחום אה, שלך, <laughs> אני קצת, <laughs> אני מחייך <laughs> כי זה, הלקוח הישראלי, עד שיצא לי עצמאות לא הכרתי הרבה דברים ב, בלקוחות, הייתי רואה את הצדדים הסופיים יותר, אבל ה- היום הלקוח הישראלי, הוא לא פנה לאבא שלו וקיבל ממנו eh, מהעורך דין שייצג אותו בעסקה, אלא הוא הלך ובדק ושאל והתייעץ, והוא רוצה ממש עושה מין איזה מיני מבחן כזה כדי, כדי, כדי מה שנקרא לקבל אותך, אז אני כל יום צריך לעבור איזה, איזה מבחן של להסביר את עצמי ולמה צריך לבחור בי ולמה זה, ואחרי זה... שוב מגיעים לעניין הזה ש, שבאמת הוא יודע הכל. הוא, אה, הוא, הוא, הוא חושב שהוא יודע הכל, אבל הרבה פעמים הוא יודע באמת הכל, כי הוא עושה שיעורי בית, אני אומר את זה לטובה. הרבה מהלקוחות שלי באים אחרי שהם יודעים את רוב המושגים ויודעים פחות או יותר מה לקראת מה נכנסים. הם באים מבושלים, הם גם הם בחנו אותך, הם
0: עליך גוגל אפשרי בכל מקום.
1: בחנו אותי ובחנו אותי, בחנו חברים, בדיוק. קראו עליי ביקורות, הם רוצים לראות ביקורות, הם רוצים לקבל, לפעמים מין משהו משהו שונה, הם פונים לארבעה חמישה עורכי דין, בסוף השוק הוא מוצף. זאת אומרת, יש לנו עורכי דין. כן, משנה לשנה את... זה הולך ונעשה ב... אפילו יותר קשוח. ואם אתה לא נותן בסוף איזשהו ערך מוסף, אין לך, אין לך ממשות. זאת אומרת, אם, ה... אם הלקוחות שלי לא ימשיכו להמליץ עליי ואני אתן להם 120 אחוז, אז אי, לא, פשוט... זאת אומרת שבמקרה מ... שלך
0: השיווק שלך הוא, הוא בעיקרו מאנשים פשוט שממליצים אחד לשני. כן, מעבר לכל כן. מה שרואים ברשתות בילו, החברתיות, וגוגל בילו,
1: ו... בדיוק. בהתחלה זה היה כמובן מעגלים ראשונים, אבל היום כבר רוב הלקוחות שאני לא מכיר אותן, הכירות מוקדמת, זה הלקוחות שפנו אליי פעם ראשונה. בדרך כלל הם מגיעים אליי מלקוחות שכבר היו והמליצו, וזה, לשם אני שואף, זאת אומרת, שהלקוחות שלי ירגישו שלא רק שהם ימליצו עליי אם אותם, אלא הם ממש ימליצו עליי בצורה שידחפו אותי לתוך השיחה, ולא כן. רק...
0: שזה עוד פעם מחזיר אותנו לשוני שבין אה, פירמה גדולה לבין אה, משרד יותר קטן עם יחס יותר אישי, בסוף באים אליך בגלל מי שאתה, בגלל בדיוק. מה שאתה משדר. אני יכולה להעיד אותה פעם ממקור אישי שאתה מאוד מרגיע, מאוד שקול, אף פעם אין תשובות, אה, תשובות מהשרוול, זאת אומרת גם בחוויה שלנו במשרד, תמיד אה, לקחת את השיעורי בעץ, עשית את החשיבה. <מחון> וזה משהו שאגב אני
1: אומר, אני אומר תמיד, אני לא מתבייש, גם ללקוחות שלי, גם אחרי שיש לי כבר ותק וניסיון, ואני יודע, באמת, יודע הרבה יותר, כשלקוח שואל שאלה, אני מרגיש שהוא הרבה יותר מעריך כשאני אומר לו, תשמע, אני לא יודע, תן לי לבדוק ולחזור אליך, מאשר כשאני מגמגם לו איזה חצי תשובה, ואחרי זה חוזר ואומר לו, אתה שומע מה שאמרתי לך, בסוף גיליתי שזה לא נכון. עדיף תמיד להגיד, אני לא יודע, תן לי כמה דקות לבדוק, תן לי.
0: ברור, ברור, ממש לישון על זה,
1: ותן לך תשובה שקולה ולא תשובה מהשרוול.
0: אני חושבת שגם זה אחד האתגרים, זאת אומרת, כל הזמן להשאיר את עצמך בידע, אני מניחה שבשונה מלהיות חלק מאיזושהי פירמה, המקום הזה של כל הזמן להתעדכן וללמוד ולהיות אוטודידקט במלוא מובן המילה.
1: שאני בסוף okay. מביא את הלקוח מא' ועד ת', אני מביא אותו מההתחלה עד הסוף, מהשלבים הראשונים, כמו שאמרתי, עם עזרה עם אנשי מקצוע ועד, ממש עד שנשתה קפה בדירה שלו אחרי זה ביחד, ותמיד אנחנו okay. ביחד. ובמשרדים גדולים, הרבה פעמים יש okay. חלוקה של התפקיד שלי לכמה עורכי דין שונים, או לעורכי דין ופקידות, או לעורכי דין ופקידים. אצלי אני פשוט עושה את הכל, אז אני באמת צריך לדעת. מניחה
0: שגם שעות העבודה קצת מושפעות מזה. כן.
1: Okay. אפשר לשאול את אבל כן, אני משתדל להיות זמין פול טיים, פול טיים, כמעט תמיד זמין. כי גם
0: השעות, אני מניחה שאנשים זמינים, זה שעות שהן דווקא... הפוכות. <laughs> הפוכות <laughs> כן, הן נמצאות במהלך היום בעבודה. <laughs> ו... <laughs> נכון. ואז תראי את הזמינות שלך. חוץ מהחתימות
1: אחד. חוזה, שאני תמיד אומר, הכוחות שלי, שאפשר לפנות שעה בבוקר, ולעשות ברור. את זה כשמרוכזים, ולא לעשות את זה בערב, זה אני מתעקש בדרך כלל שהחתימות יהיו ביום, כדי באמת שכולם רעננים ולא עצבנים, כי בסוף זה צריך להיות נוח, זה צריך להיות כיף. אז
0: אתה יודע אני רוצה לשאול אותך, ככה באמת גם לקראת סיום של הפרק שלנו, שהיה מרתק בעיניי, אם אני צריכה לשאול אותך על איזשהו או כמה טיפים uh, לאנשים שרגע לפני שהם פונים uh, לעורך לא דין ב- בהקשר של מקרקעין, ותן לי את, ה- את הטיפ שלך. תראה, את... אני
1: חושב שבסוף uh, הלקוח מבלה עם העורך דין, אני מעריך, בסביבות עשר שעות. עשר uh, שעות כולל טלפון וסליחות, זה הרבה. יש, יש פה איזושהי מערכת יחסים שנרקמת, ובדיוק כמו, לצורך העניין, זוגיות ודברים כאלה, צריך שיהיה את הקליק הראשוני, אתה מדבר עם העורך דין בטלפון, תבין מה אתה רוצה ומה הצד השני. יש עורכי דין שמעדיפים פחות לשתף והם מצוינים, והם יובילו אותך בדיוק לאותה נקודה, נקודה מצוינת, אבל הם לא משתפים והם לא, ויכול להיות שזה מתאים לך, כי, כי כלקוח אתה לא רוצה להיות מעורב בתוך זה. ו... אבל אם אתה רוצה לדעת ורוצה להתעניין, חשוב מאוד כבר בשיחה הראשונה להבין מהעורך דין, אם יש לו סבלנות, וכמה הזמינות שלו, אין אפס.
0: ומשהו שאני, שאמרת קודם ואני אחזור עליו עכשיו, שאני, שאני לפחות לוקחת איתי לפנות לעורך דין ברגע שמתחילים בכלל לחשוב על זה.
1: בדיוק. ברגע שעלה לכם בראש בשיחת סלון, אתם עם המשפחה אמרתם, טוב, אולי נקנה דירה, זה הזמן הגיע לפנות הזמן. אליי. זה הזמן.
0: או שראיתם משהו שבאמת <laughs> ככה שבה <שווה, שווה laughs> את ה... לוקחת אליי את, את הטיפ הזה. זה באמת נכון. לא לחכות שאתה נמצא כבר ברגע שאי אפשר לעשות את השינויים, אלא לחשוב רגע צעד אחד... בדיוק,
1: בהתחלה לא יקרה כלום.
0: צעד אחד קדימה. לא יקרה כלום. איזה כיף. אז עורך דין אייל <מת> על גוזלן, היה לי העונג לארח <מת> אותך. היה
1: לי העונג להתארח, תודה.
0: ואני גם אומר שאני קוראת הרבה תכנים שאתה מעלה, ועוקבת אחריך ברשתות, וכמובן גם נעזרת בשירותיך, ושמחה על כך. ואני uh, שמחה שהגעת אלינו, מאחלת לך בהצלחה וממליצה וחום.
1: תודה, תודה.